0: Un arī strādītās, ko esmu atstīvāt ārādās, ir arī strādītās. Robeža starp austrumiem un rietumiem, starp padomju totalitārisma un brīvo pasauli. Dzels priekškars. Pirms 80 gadiem tas nolaidās par mūsu reģionu, pirms 30 gadiem tas krita. Un over to, 10 well, Tomēr dzels piekšāpskairs joprojām met savu ēnu mūsu šodienā. Mūsu reģiona valstu vēsture, augstākā kara laikmetā un pēc padomju totalitārisma sabrukuma Raidījumu Ciklā dzels priekškara ēnā. Labdien, cienījami klausītāji. Mans sarunbiedrs studijā profesors Ilgvars Butulis. Labdien! Labdien! Mūsu šodienas tēma ir Čehoslovākija, Divu nāciju Čehu un Slovāku valsts, kas izveidojās pēc pirmā pasaules kara. Otrā pasaules kara notikumos Slovākija palika neatkarīga. Valsts kā nacistiskās Vācijas satelīts Čehija tika no Vācijas okupēta un kļuva par reiha protektorātu. Pēc otrā pasaules kara, gluži tāpat kā gadījumā ar Dienvidslāviju, arī šī savienotā valsts tika atjaunota, gandrīz tāda, pati kāda tā bija. Līdz tam ar to atšķirību, ka Ukraiņu apdzīvoto aizkarpatu apgabalu pievāca padomju savienība, un Čehoslovākija zaudēja arī praktiski visu savu vācu minoritāti, kurai nācās no valsts emigrēt. Čehoslovākijas īpatnība varētu teikt arī tā, ka, salīdzinoši ilgi pēc otrā pasaules kara, tā palika demokrātiska valsts. Tajā pat notika brīvas parlamentu vēlēšanas, tas notika 1946. gadā, tiesa šajās vēlēšanās ļoti liela panākuma bija Čehoslovāku komunistiem. Kas noteica pirmkārt to, ka Čehoslovākija palika pēdējā demokrātiskā valsts šimpūs dzelsas priekškaram? Un uh, kā tad uh, galu galā staļiniskais režīms tomēr ievilka arī Čehoslovākijas savā varas sfērā? Kā jūs jau pareizi teicāt, Čehoslovākijas īpatnība bija tā, ka
1: pēdējā no to laika jau padomja satelītu valstīm, tikai 1948. gada februārī sākas šis komunistiskās varas monopols. Čehoslovākijā bija salīdzinot varbūt ar citām Austuma Eiropas valstīm tolaik ļoti spēcīgas demokrātiskas tradīcijas, un arī kaut kur komunistiskā partija bija par viņu ilūzijas gan no labās puses, gan arī pašiem komunistiem šķita, ka Čeku un Slavāku komunisti nav tādi, kā cituri viņi ir savādāki, viņi ir demokrātiskāki, kas, protams, bija alošanās, ir pazīstams tās augtās, Trīs staļina pļaukas Benešam, un tas arī nosaka starp citu Čekoslovākijas ilgāko ceļu, ka Beneš tas ir starptautiski mērogi politiķis jau no laika un viņš, kā Čekoslovākijas, šis valdības vadītājs, viņam, protams, ir autoritāte. Pirmā pļauka kaut gan... 1943. gada vienošanās starp Padomisenim un Čekoslavākiju atzīst Čekoslavākijas teritorālo integrītāti un tiesības uz visu pirmskār teritoriju, tad Staļins piesavinās šo aizkarpat Ukraiņu Čekoslavākijas teritoriju, Otra pļauka pēc būtības padomju savienība neatbalsta Slovāku sacēlšanos 1944. Tagad, jo nav īentresēt, ka tur tagad uz vietas jau sāk šī rezultātā veidoties vairāk vai mazāk spēcīgi pašpārvaldes orgāni, Tāpēc padomju savienībai objektīvi ir izdevīgāk, ka šo sacēlšanu sapspiež vācieši, un trešā pļauka ir tā, Kā Staļaniņas sākumā saka, komunists nu viņi jau prasa tikai tāda niecīga līdzdalība. Tur, nu, kas tad tas viss cīdījāmies pret nacismu? Patiesībā arī tas iznāk pavisam savādāk. 1948. gadā šis pagriezienis saks varbūt ar to, ka kluši vienkārši no vienas to partijām ir vairāki ministri no tādām pilsoniskām partijām, un tie draud atkāpties... Jā, ja, turpināsies komunistas spiedienas. Un cerot, ka tātad nepieņems viņa atkāpšanos, bet komunistas spiediena rezultātā beneši spieci pieņemt šo atkāpšanos, ir drausmīgi kūrināta masu psihos no komunista puses, un tātad nāk pie vārds komunisti. Tas ir, protams, no šodien iedogļa sekundāri, bet mīklainā nāvē, kas šodien vairs nav mīklaina, bet tiek traktēt kā komunisti, to ir inscenējuši, bija ministra Jana Masarika Nāve, tātad izkrišana no loga, viņa dienas dzīvoklī ārlieta ministrī sākā, un sāks otrais posms, kad komunistie virpievārs. Un šajā laikā, kad komunistie virpievārs, tad pats izteiksmīgākais negatīvā nozīmē notikums, ja notikumi, notikuma virkni, ir vairākas tiesas prāvas pret komunistiskās partijas redzamiem vadītājiem. Tas ir skaidrs, tas ir inscenāts no padomas savienības, tas cieši saistās ar anti kampaņu, kāda ir padomas savienībā, Ir 14 apsūdzēti vislielākā prāva un 11 no viņiem ir ebrei. Tātad tur ir ārlieti ministrs. Vladimirs Klementis, Rudolfs Slanskis, kas ir Čekslovākijas komuniskās partijas vadītājs līdz tām. Nu, šeit lielā mērā notiek tas, ko toreiz sauc cīņa par ietekmi starp maskaviešiem un partizāniem, kā toreiz sauc. Viņiem jau nav ne ar ko daudz labāk Situācija Šeit Čekslovākijas kādreiz varētu teikt austrumiep centrāla Eiropas paraugas zemē, nekas vairs no tās nav palicis. Lai es ieteiktu klausītājiem izlasīt vienu ārkārtīgi interesantu grāmatu, bet būtības daļļa bet tā dokumentāla daļa ir te tur, otta pavēls lielais copas dēkainas. Kolosāli parādīti dažos īsos stāstiņos šī pēckara situācija. Saistīt ar šo antisemītismu, 53. gadā pēc Staļina nāvas uz Staļina bērēm ir ieradies šakšlavākijas komuniskais līderis Klements Gotvalds, Viņš saukstējas, saslimst ar plaušu kārsonu un drīz vien sekot tavu tēvam mužībā. Un viņu vietā nāk partijas vārdībā Antolīns
0: Novatnīs, kas arī ir mazliet, mazliet mērāks, bet izteikts arī Staļanīs. Kādas ir izmaiņas Čehoslovākijas ekonomikā, tauts Cik lielā mērā tā tiek sovietizēta? Sovietizēta tiek,
1: bet... Čekoslavākā ir spēcīgas šīs saimnieciskās tradīcijas, šīs ražošanas tradīcijas, un 50. 60. gadu mījā, nu, ja neskait, padomas savierība ir lai laikādu, bet ekonomisko potenciālu, tad tomēr šī Parauga valsts tajā laikā vēl nav kā vēlāk Vācijas demokrātiskā republika, bet ir tieši Čekoslovākija ar savu ļoti attīstīto mašīnu būvi, ar Tatars un Škodas automašīnām, ar Javas motocikliem, Čezets motoroleriem, jo arī parādās Škodas trolēbus. Un šis staļinisms, kas turpinās netik tik izteiktā formā, protams, traucē šajā attīstībai. Un nāk vēl viens interesants politisks moment šeit klāt ka 1958. gadā, ja mēs atcerēmēsim padomju savienību, Hruščaus, 20. kongress, sāka Staļinu personības kulta un padomju savienība, kā vecākais brālis, protams, prasa arī šādu nosodīšanu savās zemēs un visu to, kas ir bijis no saviem satelītiem. Bet te veidojas tāda nudies gan situācija, kā staļinistiem absolūtiem un kas viss ir saistīti ar šiem pagātnes ierozījumiem, tā tad viņiem ir jāsāk cīnīties pret staļinismu sālstī, ko, protams, viņi formāli dara, bet viņiem sirds un vēseli tur nav klāt, un viņi, protams, to tā mazāk pēc būtības cenšas izdarīt. Vēl ir viena, varbūt, tāda specifiska notnīkā vadītāja īpašība, ka notnījam ir savs ķēriams un savs pat šarms varbūt, bet viņa Lielākā nelājuma kā pautiskam darbiniekam ir kāminamā domāšana. Viem laina viss pielēts. Un, lūk, tas, ka ir jācīnās tā īsti pret staļinismu, viņš to saprot tikai... 63. – 64. gadā, tad, kad Hrušķo pozīcijas jau ir apdraudētas, bet tad viņš beidzot saprot, ka kaut kas ir jādara. Tik atlaist daži, nu tādi odiozākie ministri, kas ir tieši saistīti, piemēram, bija tāds kādreiz iekšļēt ministrs Bacileks, kas bija saistīts ar tieši šīm represijām. Čekslovāki ir ārkārtīgi spēcīgi gan saliedētības ziņā, gan autoritātes, gan arī jāsaka izglītības ziņā un domāšanas ziņā tehniskā inteliģēns. Čekoslovākijas ekonomisko it kā potenciālo programmu sāk izstrādāt Čekoslovākijas zināņu akadēmijas ekonomikas institūts. Ar vēlāk jau plastišu pazīstamo profesoru,
0: pēc tautības viņš pušs veicēts, pūs Čeks, o to vadībā. Tālāk mums ir jārunā par attīstību 60. gados, kad Čekoslovākijas ekonomiskā situācija sākar vien vairāk buksēt un acīm redzot ir vajadzīgas kaut kādas pārmaiņas, un uh, tad faktiski sākas šis reformu process, kas noslēdzas ar Prāgas pavasari. Atspērienpunkts šai gadījumā ir Slovākija. Virkne, salīdzinoši jaunu slovāku izcelsmes komunistu ar Aleksandru Dubčeku priekšgalā, ir tie, kuri vispirms pārņem varu, atstumjot malāšos vecos, nu faktiski vēl daļēji staļinistus, un mēģina padarīt Čehoslovākijas komunistisko sistēmu cilvēciskāku. Tas viss beidzas ar padomju karaspēku invāziju 1968. gadā. Pirmais moments ir tas, ka
1: viens neatrisināts jautājums, kurš iegūst, ne tikai nacionāla, bet arī vispār politisku un cīņas partijā jautājumu tas ir, lūk, šīs Slovākijas vienlīdzīgās tiesības Šekslovākijas republikā, jo 60. gada konstitūcija, kas ir pieņemta vēl zem nootnī iespēdī, jo praktiski Slovākijas kā reģiona, nemaz nenaudz kā tādas vienlīdzīgas sastāvdaļas tiesībās, tās praktiski tiek ignorētas. Un dabīt, ka, Slovāki, ieskaitot arī slovāku komunistus, uz to ļoti sāpīgi reaģē. Otrs jautājums, tās aprīnas, kas bija ap šo tehniskās intraliģents elīti un arī partijas elite daļa, šā laikā viņus pārņēna tāds priekš tāds, kas veidojas jau par pārliecību, ka ir nepieciešams jauns sociālismu modelis. Sociālisms ar cilvēku seju, jau cilvēcīgu seju, kas būtiski parēdz pirmkārt savienotu, ekonomikā, sociālskās plānveidības principu ar brīvās tirzniecības principu. Otrs, komunistiskā partija, ir ideoloģiskais vadītājs, nejaucās rūpniecības uzņēmumu, iestāžu un tā tālāk darbā. Trešais princips, kā notiek brīva dažādu domu apmaiņa ir pieļaujams diskusijas par jebkuriem jautājumiem no tā rezumē, par citādiem uzskatiem arī pat ideoloģijā nedrīkst sodīt. Šeit jautājums saistās arī ar to atcelt vai mazināt cenzūru, kas ļoti tiek diskutēts. Un pēdējais ir, ka mums, nu, ja runā tā, kā toreiz no Čehu un Slovāku viedokļa, mums ir vajadzīgs savs Čehu un Slovāku sociālisms. Saprotams, tautais, saprotams, strādniekiem zemniekiem, saprotams, Čehu Slovākiem. Lūk! Tas ir šis uzstādījums. Vēl viens moments, kas arī varbūt ir tāds subjektīvs, bet viņš neapstrīdami ietekmē situāciju. Tātad Antonīns Navotnīs šajā situācijā dabiski cer, ka, kas tad viņu atbalstīs cīņā pret šiem jauniem izlīcējiem, pret šiem sociālistiem, tātad grāvējiem, reformistiem, palīdzēs padomis savinīm, palīdzēs Brežņaus. Bet viņš savā aprobežotībā, jau taču izdara vēl vienu, skatoties savā nākotnē lielu kļūdu. 1964. gadā, kad padomju sajūnībā Hrušķo vietā vienkārši izsekoties nāk Brežņaus, Novatnīs ir vienīgais, kurš, bet atklāt, viņš to saka, Kā tad var Biedu Krušķovu? Tā kā Sūni, tas tā kā tāds ļeņinietis. Un ar to viņš izpēlēs Brežņeva, ne no bet Brežņeva viņš krušķis vienkārši nepatīk. Un, 1967. gadā, kad notiek oktobru plēnums Čekslavākijas komunistiskā partijā, un kad ir jautājums, kas tad būs jaunais vadītājs, nu kā to laik pieņems, Brežņevs arī ir ielūgts. Un Novotnīs un Novotnīši kompānija, frakcija, gaida, kad Brežaus teiks, no Novotnīs taču ir. Bet Brežaus kā par brīnumu saka tādu frāzi, am jau jau rauno, jālēķi kā haķītīt. Tātad man ir viena alga, dariet, kā jūs gribiet. Un, ne bez cīnes, bet uh, tiek ievēlēts Aleksandrs Dubčeks. Dubčeks tolaik tiek uzskatīts, absolūts padomjas savienības cilvēks. Zims un audzis, Vidussācijā izglītība iegūs padoms savienībā, nu pēc tā bija Slovākijas sacāšanās vadītājs no 55. gada līdz 59. gadam studējis
0: Maskavā augstākā partijas skola. Un arī Brežņev saka naša saša. Kurā brīdī notiek tas liktenīgais pavērsiens, kas nosaka Brežņev izšķiršanos, ka tomēr ir Jārisina jautājums radikāli, nu tā invāzija. Sākās tas faktiski jau tātad šīs
1: pārliecināšanas un aizvien tādā draudošākā tonī no 1968. gada janvāra. Un tad ir tāda atsevišķa, teiksim tāda, varbūt uzpleksnījuma punkti. 1968. gada jūnijā tiek iesaistīti arī militārie spēki, tad tad manevri brālīgo sociālsko valstu kā spiediena. Dokumenti, kādi tagad ir publicēti, un es domāju, kā lielā mērā tā varbūt tas arī ir, ka Brežņovs katrā ziņā nepieder pie tiem vanagiem, kas uzskata, kad noteiktāja jautas. Ņemsim vērā vienu lietu. Šis jautājums ir arī tāds būtisks jautājums ciņā par vāru padomu savienībā. Un 68. gadā Brežņova pozīcijas nav tādas, kā jau 70. gados vēlāk. Kad Leonija Ciļiči ir nu, neapstrīdama autoritāte padomu savienības, elite partijas centrā un birojā, un arī, noteikti, mēlētē, druski plašākā nozīmē. Kas ir par noteiktu ieaugšanos? Protams, tie ir militāristi, bet ne visi, bet tieši savu zemes karaspēka komandieri veciem maršāli, kamēr aķešu karaspēka, kuriem ir konkurence vienmēr, tie ir preti vienkāršie vārdiem izsakoties Čeka, Valsts drošības komiteja, Čekoslavāki vispār un Prāga noteikti, ir viens no Eiropas ārkārtīgi lieliem un būtiskiem izlūkošanas un pretizlūkošanas centriem, jo to, ko var dabūt gatavu un tā informācija caur Prāgu, kā Eiropas vidū, to nevar dabūt caur Maskavu. Tas ir otrs moments, un vēl ārkārtīgi aktīvi iestājas, kā toreiz teica, Rietums savienotās republikas, tas ir Baltijas republika vadītāji, Baltkrievijas un Ukrainas, kuriem šī Čekoslovākija,
0: geogrāfisk un cita dēļ tie notikumi tieši ietekmē. Teiks. No jā, teiksim, ja Čekoslovākijā sociālisms kļūst ar cilvēcisku seju, mēs tā varam iedomāties, ka... Piemēram, Latvijas Jā. tobrīd komunistiskā elite, kurai ir izveidojusies pēc nacionālu komunistu Jā. iztīrīšanas 59. gadā. Jā, un
1: te, es domāju, ja mēs arī tikai pieminot, tuvāk neanalizējot, bet ja mēs par padomju savienību, jo iegāja taču formāli piecvalstu karaspēks, tad, protams, ārkārtīgi asi vēl asāk kā padomju vadītāji, uzstājās par iešanu Čekslavākijā un par bruņotu spēku pielietošanu polijas partijas vajadzējās, Vladislavas Gumulka un Vācijas Demokrātiskās Republikas Austro vadītājs vādītājs Valtars Ubrikts. Jo tiem diermi robežas un tas viņu sastingušais jau modelis sociālisti tieši apraudēt. Kas attiecas uz Ungāriju, kas arī piedalās formāli, ievēd savu karstspēku un ievēd, jā, tur vienu brigādi, ja no Kadaram dubčeks patīk. Tā ir radniecīga dvēseli kaut kur. Bet Kadars jau, kā vecs ciniķis, cenšās nepārtraukt pārliecināt Dupčeku, Lai iet tādu ceļu kā Ungārija. Vēl 17. augustā tiekās no pilsētā un Kadars saka dubčikam, vai jūs tiešām domājat, vai jūs tiešām viņiem, nu tas ir padoms savinē, vai jūs tiešām viņiem ticiet, un ticiet, ka viņi jums atļaus darīt to, ko jūs gribiet. Nu jā, dubčeks saka, Dupčeks tic, jā. Pēc būtības nepiedalās šajā Čekslovākijas okupācijā Vācijas demokrātiskā Republika. Divas divīzijas demonstratīvi, viena tanka, viena motorizētā kājnieka stāv uz robežas bet faktiski piedalās. Tikai 30 demokrātiskās vācijas nacionālai ar Foksarmēju karavīri, kuri ir radio sabotieri. Viņi organizē tātad šīs militārās rētstacīs, kas rēda Čehu valodās un Slovākijā, kas it kā šo padomu saunības
0: politiku akceptē. Nu, un Būgārija, protams, arī piedalās. Gan Čehoslovākijas valdība, protams, šī komunista vadība izšķiras nekādā veidā nepretoties. Arī Čehoslovākijas sabiedrība neuzsāk nekādu ļoti aktīvu pretošanos. Ir demonstrācijas, ir sašutuma izrādīšana, bet nenotiek bruņot pretošanās. Arī attiecīgi nav liela sasins izliešanas. Kas attiec uz, kā tiek realizēt šī militārā operācija,
1: jāsaka, viņi tiek realizēt perfekti, no profesionāla militāra un citāda viedokļa, nu un arī pārsvars ir baigs, jo Lieš apmēram, ka Čekoslovākijā, saskatot kopā visu tos karavīrus, tiek ievēst apmēram pusmiljons. Tā ir vesā fronti, nevis ārmija. Tas ir milzīgs skaits. Un arī uzreiz tiek arestēti izemot prezidentu Ludvīgu Svobotu, gan valdības vadītājs Oģīgs Černīgs, gan dubčeks, un vēl virkri vadītāji tā laika tiek arestēti, un kā gūstekņi tiek, aizgādāti uz piekarpatu apgabalu padomju savienībā, un tebēs mēs nonākam pie padomju savienības iecerēmi. Tātad izveidosies reucinārā pagaidu valdība, uzreiz paslunās sāk darboties reucinājus tribunāls, un šie cilvēki, nu, galvenai, kas saistīti ar šo Prāgas pausaru, jau ar Dupčeku priešgalā, aizēs ļoti garu ceļu, varbūt visgarāko Bet viss notiek pavisam citādi, dabiski ka šie padomjas arī emisāri un visi un čekisti un tā tālāk, meklē, kur ir reālsnārā pagaidu valdība. Tie džeki, kuriem tagad ir jauržināt tribunāli, viņu nav Viņus nevar atrast, nu, kur ir bilāks, kur ir īndra, viss, kas rakstīja vēstuls, palīdziet, mēstulīt. Viņi vienkārši elementāri ir nobijušies, un viņu nav viņa slēpjas. Otra ir padomjās, rēķinājusies ar citādu Ludvīgu Svobodas reakciju, prezident. svobod Svobodu, padomsanības varonis, par militāru person, kopā karots un tā tālāk. Bet Svoboda pasaka divas lietas, ka es ar jums nerunāšu, kamēr es nebūšu kopā ar saviem biedriem, kur viņi ir, kur ir kuri kur ir pārējie. Un otrs, kad taču jāsadarbojas ar šo reucināro jauno valdību, Esot pateicis, ar šiem saskiem man vispār nav nekāds darīšars. Un trešais, kas notiek, kur no gadījis padomju savienību, tā ir viena no, ir jau vairākas, dubčeka kļūdas, ka netika sasaukts partijas kongres, kas apstiprinātu. Šeit viņi organizē divās dienās. Tātad šis kongres, kas notiek pusslepeni, fabrikas sekā Prāgā, nosodīja šo kārspēku ievešanu. Un tātad padomju Sainību spiestu mainīt savu taktiku, Dubčekas no pārējie un no Prāgas savukārt svoboda, tiek aizvēst uz Maskavu un notiek nu, ļoti smagas sarunas, faktiski tāds totāls spiediens, un tiek parakstīts Maskavas protokols. Maskavas protokols to vienas puses. Tas ir kompromiss tomēr, jo izņemot dažus, Gandrīz visi saglabā savus amatus. gan Černīgs valdības vadītājs, gan dubčeks, gan Svoboda, bet apņemās vērsties pret naidīgiem spēkiem, kontrolēt situāciju valstī nepieļaut daudz partijas sistēmu. Interesanti, ka ir viens cilvēks, kas neparaksta. Tagad arī saka tie kritiķi lūk, visi komunistiskie zaķpastāls parakstīja, bet bija. Viens mas necilis ēbrais, Františeks Krīgals, arī vecs komunists, Spānijas cīnītājs un Francijas pretošanās kustības dalībnieks, nu viens leģendārs tips, kurš atrad sevī spēku un pateica, ka tādas papīras viņš neparakstīs un viņu nekas arī īpaši nenotika. Viņš pēc tam, protams, neamatā un tā, bet atgriežas Čekoslavākajā, bet Dubčeks aerodromā viņi intervē no Maskavas, viņš raud, Viņš bija emocionāls cilvēks, viņš saka, nu, diemžēl mēs citādi nevarējām, mēs jums atvesām tur mieru un tā tālāk, bet, ja mēs lietojam tādu frāzi, šis līdzsvars neizšķirts ir tikai mirkli, 69. gadā situācija radikāli mainās par šo iemestu kalpo notikumi pasaules čempionātā hokejā, tas ir 1969. gada mārts, mārta beigas, Un divās spēlēs, jo tā iznāk tur divreiz spēlēt Čekslovākajai ar padomu savienību, un abās divās spēlēs vienā, divu, nūlu, otrā, četri, trīs uzvar Čekoslovā. Uz to rēģē arī dzimtenē sajūsmi un stikriskas demonstrācijas sīkās drumsalās sagrauj divas padomu iestādes. Aeroflot pārstāvniecība un intūrista pārstāvniecība ir jau vēlas vakars, un nav neviena cilvēka, Bet tas ir iegards. Un tagad jau sāks tīrīšanas partijā, ja, un tā tālāk tiek atstādēt no amatē, vispārī, un par pirmo figūru kļūst Gustavs Husaks. Ārkārtīgi gudri cilvēks, Slovāks, starp cit. Mūsu laikos daži vēsturnieki saka, viņam galva bija tā kā dators. Politiski ārkārtīgi godkārīgs, un tagad viņam pēc šī 68. gadu pavērās iespējas tāds ar šo savu politisko godkāru realizēt, kļūstot par Čekoslovākijas komuniskās partijas. Pirmo
0: tā situācija, kura nodibinās Čehoslovākijā pēc 68. gada, tā arī saglabājas lielā mērā nemainīga līdz pat 1989. gadam, kad notiek tā sauktā samta revolūcija.
1: Oficiāli šis režīms un šis laiks saucās normalizācija, tā, tā normalizācija tajā laikā. Faktiski, tas ir līdzīgs Brežņavas stagnācijai, protams, tas nav staļinīsims. Ekonomikā arī visas tās pārmaiņas, kas bija iecerētas pozitīvi, lai šī ekonomika un attīstītos un tā tālāk, arī tās nenotiek. Nu, kur vēl var kaut ko drusku saskatīt? Zināma var būt, nu, ne brīvība, bet kaut kas brīvībai līdzīgs, tas notiek varbūt kultūras sfērā. Masu sevišķi izklādes kultūras 60. gadu, 60. gada ir kolosāls uzplaukums. Arī literatūra. Čeku izklādes muzika. Austuma Eiropā nekā tāda nav. Filmas arī pilnīgi raksturīgi. Tājām laikam paskatieties filmu, kas ir YouTube'ai 64. gadā. Tā ir tā laika Čeku klasika, ja 1000 klārneši. Šī filma, ja 1000 klārneši, netika rādīt padomju sajūrībā nekad. Tā ir pretkar filma. Karavīri, jā, ja, un
0: arī ieroči pārvēršas mūziķos un muzikas instrumentos. Noslēdzot mūsu sarunu vēl, šobrīd Čehoslovākijas kā valsts vairs nav, pēc tam, kad notiek demokratizācija, padomjas sistēmas sabrukums, notiek arī tā sauktā samtainā šķiršanās. Proti Čehija un Slovākija aiziet katru uz savu pusi, ja tā var teikt. Kāpēc šīs divas nācijas tomēr? Nebija spējīgas arī ilgi esot vienā valstī, izveidot vienu... Tas ir ļoti būtisks jautājums, varbūt viennozīmīgs atbildes,
1: Liniņa kungs mums nav, bet ar ko lielā mērā var to izskaidrot? Es domāju, ka šajā situācijā var būt ar slovāku politiķu ambīcijām. Tas ir saprotam un dabiski, un tas bija izdevīgs moments, lai tātad šīs ambīcijas realizētu. Kas šeit, protams, ir interesanti un arī salīdzinot ar dienislavijas ļoti asaģēnajiem un traģiskajiem notikumiem? Interesanta bija Čehu sabiedrības reakcija, tātad. Slovāki grib atdalīties, Balkānos, ja kāds grib atdalīties, tad, zaka, nu, kur ir nazis? Bet šeit Čehu reakcija bija tāda. Mēs esam pret, nu, nav pareizi, un nekas labs, ne mums, ne jums no tā nav, bet, ja jūs gribat, Nu, lūdzu, tad ātri un netraucējiet mums attīstīties. Te ir pavisam citi racionāli pieeji, te ir vidus Eiropas pieeji. Ne vēl Čeks sauc kādreiz par Austamēropas vāciešiem. Nu, racionāli, nu, nu, draņķīgi, bet, nu, gribiet, nu, ejiet. Bet katrā ziņā, nu, tagad, protams, tas ir jau tā izveidojies. Nu, un, jāsaka, gods godais, domāju, ka Slovāki ir sev apliecinājusi, kā valsts visādos momentos, protams, arī viņiem ir bezgal daudz, kaut vai, teiksim, tās attiecības ar Ungāriju vienu, arī šodien. Bet katrā ziņā tā tas ir veidojies, un kā to vērtēt šodien, ir divi tādi viedokli, kurus pārstāv izcil cilvē, kurus arī faktiski, nu, zina visā pasaulē. Tātad vienu pārstāvēja, nu, jau nelaicis, Vaclavs Havels, kurš teica, tas 68. gads. Nu, ko jūs par viņu runājat tik daudz? Komunisms vispār pierādīja, ka viņš nav darboties spējīgs un vai mums tagad nav vienāga labs komunists vai slikts komunists. Reformists, nereformists. Aizgājis pagātnēji viss nogrības. Nerunāsim par to. Otrs, kuru pārstāv Milan Skunder. Pasaules lavenais Čeho. Rakstnieks, kas dzīvo Francijā. Milan Skunder papa, Tā nav, jo toreiz mūsu tauta un mūsu sabiedrība darbojās konkrētā vēstures situācijā. Un arī toreiz cilvēki domāja, kas ir labs, kas ir slikts. Cilvēki dzīvoja, domāja par progresu, uz kurpus iet. Un tagad mūs pateikt, tikai tāpēc, ka tagad ir nu, dabīs gada desmit pagājuši, ka tagad ir cita realitāte, pateikt, ka tas nav interesanti. Pa to nerunāsim. Nu, tas ir nevēsturiski. Un viņš saka arī mums, ka čekajam slavākiem tas ir nepatriotiski. Nerunāt par to. Tas nav pareiz. Man personiskais viedoklis, man gadrīz patīk kundēr slavāk. Jo es, ņemot vērā savus pasas datus, es atceros lieliski, ka 68. gads nu, tas bija aizvakar, vai ne? Bet katrā ziņā es domāju, ka šeit ir arī tā pieeja, ko mēs arī jūtam, teiksim, cilvēkus. Vai kas tik senījā par to nerunāsim?
0: Bet no sērijas man kā vērstuniekam tas šiet svarīgi. Ar to mēs arī tad noslēdzam mūsu šodienas sarunu, kas bija veltīta Čehoslovākijai tās pastāvēšanas otrajā posmā padomju hegemonijas periodā, un es saku paldies manam sarunbiedram, profesoram Ilgvaram Butulim. Paldies! Cik platu ēnu joprojā met pirms 30 gadiem kritušais cels priekškārs? Mūsu reģiona valstu vēsture padomju totalitārisma periodā un pēc šīs sistēmas sabrukuma, raidījumu ciklā dzels priekškara ēnā. Katra mēneša pēdējā trešdienā pēc pulksten 3. pēc pusdienā Latvijas radio 1.